Welkom bij de podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. Een podcast voor bestuurders en managers uit zorg en welzijn. In deze podcast hoor je verhalen en krijg je inspiratie van ervaren bestuurders en veranderaars over nieuw Rijnlandse organiseren. Hoe je op een congruente manier aan verandering werkt en waarin we dieper ingaan op wat dat persoonlijk van jou vraagt als bestuurder of manager. Inzicht voor mij is wel uh, dat bescheidenheid mij siert als bestuurder. Uh, en het besef dat uh, mijn plek als bestuurder maar heel bescheiden is om verandering vorm te geven. Dat dat toch echt uit de teams en de professionals komt. Ja, ik, ik denk zeg maar de essentie voor mij is meer gebruik maken van alles wat er is. En dus niet zelf voorop lopen, maar gewoon hè, het laten ontstaan. En dan laten ontstaan vanuit dat vakmanschap van professionals en teams. Mijn naam is Jan Smit van Broos. Ik ben jarenlang actief als veranderaar in het sociaal en publiek domein. En pleit al jarenlang voor ruimte voor vernieuwers die de menselijke maat willen realiseren. En ik pleit voor het stap voor stap afbreken van de logica en managementpraktijk die al dat mooie in de weg staat. Welkom bij de vierde podcast... Waarbij ik in gesprek ga met Nieske Blauw, bestuurder, directeur bij Welzijn Vianen. Nieske, welkom. Dankjewel. En Saskia Smeek, bestuurder, directeur van Samen Doen. Ja, dankjewel Jan. Leuk dat jullie er zijn. We gaan in gesprek over de afgelopen twee jaar waar jullie intensief met elkaar zijn opgetrokken. Jullie zijn bestuurder, directeur van een, beide van een welzijnorganisatie in de gemeente die nu Vijf Herenlanden heet. Uh, aan een uh, proces van een, waar een fusie eigenlijk uh, in het traject heeft gelegen. Jullie gaan echt samen werken, samen optrekken, zijn er al mee bezig. En uh, doen dat ook vanuit een Rijnlands perspectief. Uh, dus we gaan daarover in gesprek, wat jullie ervaringen daarover zijn geweest. Uh, en en uh, nou, kijk wat we daaruit te leren hebben voor alle organisaties die ook dit soort stappen zetten. Misschien Saskia, om met jou uh, te beginnen. Uh, hoe is dat begonnen? Uh, fuseren, samenwerken en hoe? Kijk je daarop terug, bij die start? Um, he, toen wij hoorden zeg maar, dat uh, de gemeente vijf jaar landen ging fuseren... hebben Nieske en ik uh, met elkaar contact gezocht. En uh, zijn we eigenlijk begonnen met het uh, opschrijven van een gezamenlijke visie op welzijn. En uh, zo is het eigenlijk helemaal gestart. En van daaruit zijn we gaan bouwen. En uh, eigenlijk steeds vanuit de inwoner. Van wat heeft de inwoner nodig om... Uh, ja, zo goed mogelijk uh, ondersteund te worden vanuit welzijn. En zo hebben we echt de fusie, hè, uh, stap voor stap... Uh, of zijn we eigenlijk het voorwerk gaan doen voor een fusie. Nog niet eens weten of we wel een fusie zouden gaan aangaan met elkaar. Dus we zijn eigenlijk begonnen met de inhoud. Mm-hmm. En daarin um, ja, was Nieske echt wel mijn uh, inspirerende uh, voorbeeld... Okay die telkens weer begon, wat heeft nou de inwoner nodig van ons? He, dus dat was steeds haar eikpunt. En dat heeft mij wel uh, nieuwe inzichten gegeven. Oké. Okay. Nou, Nieske, jij kijkt wat. Reageer daar eens op. <laughs> nou, ik vind het heel veel eer. Kijk, waar we het uh, uh, vanaf het begin af aan uh, overeind zijn geweest... is de fusie op welzijn. Um, het verschil lag meer in dat ja, het bijna een reflectie is als een ge- drie gemeenten gaan fuseren. Om dan als twee welzijnsorganisaties wer- werkzaam in die gemeente. Om dan ook te grijpen naar het fusiemiddel. Ja. Daar, waren we, daar hadden we een beetje een andere aanvliegroute. Maar vanaf het begin hebben we gezegd. Ja, hoe willen we nou de inwoners van die nieuwe gemeente Vijf Verenlanden zo goed mogelijk bedienen? 
En ja, daarover waren we het snel eens. En dat is dat we uh, teams uh, die éénzelfde opdracht hebben... Uh, vrijwilligerswerk, welzijnscoaching, mantelzorg... dat we die vijf vier landen breed hebben laten werken. Dus de professional voorop. Dat moet okay. je bekend in de oren klinken. Want dat is toch ook een beetje het uitgangspunt van nieuw organiseren, ja. Rijnlands organiseren. Ja. Vertel daar eens wat over. Hoe, wat is voor jou de essentie van Rijnlands nieuw organiseren? Dat is uitdrukkelijk voor jou een, een inspiratiebron. Ja, nou, de, de essentie... Tegeltje aan de muur is dan de professional voorop. En dat, dat klinkt zo banaal als het uh, ook is. Uh, dat zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt. Mm-hmm. Uh, de essentie of het inzicht voor mij is wel uh, dat bescheidenheid mij siert als bestuurder. Het mooiste woord vind ik dat ik geleerd heb het, uh, de gebaksgrens... Eh, oftewel, ja, waar vindt nu verandering plaats? Mm-hmm. Dat is in teams. Oftewel, de mensen, als jij jarig bent, die jij op gebak trakteert... dat zijn de mensen uit je team en nog eens iemand met wie je sa- samenwerkt. Maar dat is niet een bestuurder. Uh, en het besef dat uh, mijn plek als bestuurder maar heel bescheiden is... om verandering vorm te geven. Dat dat toch echt uit de teams en de professionals komt. Saskia, was dat voor jou? Zij vertelde wat over anders. Ja, zeg maar, ik ben van nature een innovator. Mm-hmm. Hè, en heb zeg maar, ontzettend veel innovaties uh, gerealiseerd in, samen in samenwerking met de professionals. Maar daarin had ik niet die bescheidenheid hè, die Nieske net uh, schetst. Uh, was ik zelf meer in de lead. En was het ook voor professionals ook wel eens lastig om gewoon mee te komen in het hele tempo. En uh, ik ik denk dat, we, dat ik nu zo ver ben uh, dat ik echt het, de professionals, de teams helemaal toevertrouw om vanuit hun vakmanschap te vernieuwen. Zij weten waar inwoners behoefte aan hebben. Zij weten hè, hoe onze dienstverlening moet zijn. En dat zie ik ze nu ook doen. Hè, nu ik zelf een stapje achteruit zet wat betreft vernieuwingen. Laat niet onverlet dat ik denk dat je grote thema's, dat je daar wel een rol in hebt als directeur-bestuurder om te kijken hè, van uh, dat zijn thema's waar we als organisatie of als welzijnswerk op moeten inspelen. Hè, een voorbeeld daarvan is uh, hè, de zorg. Daar is ontzettend veel uh, overbelasting, het bekende zorginfarct. Daar, hebben wij, hè, daar kunnen wij heel veel betekenen als welzijn. Dat vraagt zeg maar, iets meer als alleen maar hè, de vernieuwing in een team. Dus dat moet je echt ook bestuurlijk aftikken ook met de bestuurders van zorgorganisaties en met de professionals. Maar hoe je dat precies doet, dat kun je weer heel goed aan de professionals zelf overlaten. Dus ja, daar staan we wel eigenlijk hetzelfde in. Ja. En hoe zie je, het zegt heel duidelijk, we zijn vanuit de inhoud begonnen, Nieske. En je kiest voor het Rijnlands organiseren. Uh, hoe, 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 hoe zijn die twee met elkaar verbonden? Als je voor de inhoud kiest, dan moet je zo organiseren. Wat is jouw... Uh, voortbordurend, of wat ik net zei, dat je als bestuurder uh, uh, durft los te laten. Ik heb ideeën. Uh, en een beetje wat Saskia net ook zei. Nou, wat is er nou makkelijker? Want ik ben de, 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 de bestuurder om te zeggen, dit zijn mijn ideeën. En dan kan ik wel roepen, uh, kijk maar wat je ermee doet. Maar dat is toch wel van belang voor een team. Want ze denken, ja, de directeur vindt hier iets van. En dan een stapje achteruit te doen. En te vragen, uh, uh, nou, hoe, zou, hoe pakken jullie dat aan? De open vraag. 
Uh, dus dat is uh, uh, voor mij de verbinding met uh, de teams voorop zetten en in het nieuwe organiseren. Wat meteen ook, maar dat was je vraag niet... maar ook allerlei vraagstukken en lastigheden nou ja. voor een bestuur. Niks is zo makkelijk dan te zeggen... ik heb een idee, voer het maar uit. En het, het lastige is dat ik denk... ja, maar ik heb best wel een idee. En nu gaan jullie toch een andere kant op. Geef eens een voorbeeld. Oh, help. Geef eens een voorbeeld van die ervaring de afgelopen periode. Ja, ik weet wel een voorbeeld. Hè. Een van de teams... Mm-hmm gaat aan de slag met uh, financiën en participatie. Dat is een opdracht die we als gemeente hebben... Uh, he, heeft de gemeente ons gegeven. Mm-hmm. Dat is één van de vijf opdrachten. Eén van de teams heeft he, van ons dan he, de vraag gekregen van... geef daar eens handen en voeten aan. He, maak een plan van aanpak. En Nieske en ik uh, krijgen dat plan van aanpak gemaild. En daar staat in, nou, we doen alleen geldzaken. We heten ook vanaf nu geld- en regelzaken... En participatie doen wij niet meer. Hè? Dat is iets voor het andere team. Hè? Nou, dus dan hè, heb je weer opnieuw een gesprek aan te gaan van... Hey, hoe, hoe zit het nou met dat stukje hè, participatie, wat ook onze opdracht is? En hè, hoe kun je dat ook in gezamenlijkheid als stichting dan echt goed doen? Dus dat zijn interessante gesprekken die je dan weer als directeur bestuurders aan moet gaan met één team... En misschien wel met meerdere teams. En hoe is dat gesprek verlopen? Dat is nee, dat, is, dat moeten wij nog dat moet nog komen. Dus okay. dit is even een ja. voorbeeldje hè, ja. dat wat niet ja. Maar in, in ja. zijn algemeenheid waren het vriend. Kijk, wij als, als bestuurders zitten om tafel met de gemeente. Ja. En met hun tikken we de opdracht af die wij hebben. Want daar hangt geld aan. Nou, dat is, dat is onmiskenbaar onze job. Daarmee eh, hebben wij wel een kader waar een ieder mee aan de gang moet gaan. Dus het is niet... Vrijheid, blijheid. Dus het is een goed voorbeeld wat Saskia zegt. Dat wij deze zomer intensieve gesprekken gehad hebben met de gemeente Vijf Landen Om te komen tot een opdracht rond participatie en geld- en regelzaken. Uh, en dat het team, wat Saskia net zegt, uh, terugkomt met... Nou, wij hebben daar een andere kijk op. Ja. En dan is het... Uh, ja, dan, dan, dat wordt, dan wordt het ingewikkeld. En dan is het aan ons om toch... Nou, de teams, laat ik het breed zeggen, mm-hmm. wie dan ook, uh, intrinsiek te bewegen. Ja, maar we hebben een opdracht. En dus het kan niet zo zijn dat wie dan ook zegt... ja, maar dat, dat zien wij anders. Binnen die kaders van de gemeente. En dan kom je meteen op een ander spanningsveld met uh, toch ook wel nieuw organiseren. Binnen het spanningsveld van de gemeente heb je dit uh, te klaren. Ja, ja. En, en hè, zeg maar, stel dat het team zo... Helder zegt van ja, we hebben nu zeg maar hè, twee keer zoveel aanvragen door de tijd waar we in zitten. Hebben, eh, ons voorstel is om dit als prioriteit hè, te kiezen. Uh, dan is het ook weer, hè, dan, dan is het juist hun vakmanschap wat heeft gemaakt mm-hmm. hè, dat deze keuze zo is gemaakt. En dan denk je dat Nieske en ik ook weer op basis van dat argument met de gemeente in gesprek gaan. Van we zien in de praktijk dat dit belangrijker is dan het andere op dit moment. Meer mm-hmm. aandacht vraagt. Kunnen jullie erin meegaan dat we de opdracht aanpassen... op, op basis van wat, wat van onze professies zeggen wat nodig is? Okay. En dan hebben we, zeg maar, hè, als wij zelf overtuigd zijn... Hè, na een gesprek van dat dat het beste is voor onze inwoners... Mm-hmm. dan durven wij dat ook zeker met verven ook weer naar de gemeente terug te koppelen. En ik weet ook zeker dat deze gemeente dan ook daarna zal luisteren. Want ook zij stellen de inwoner voorop en daar moet je elkaar altijd weer in vinden. Dus uiteindelijk gaat het daarom. 
Terug naar de inhoud, terug naar jullie terug naar missie. Terug naar de inhoud. Terug naar de inwoner. Inwoner, ja. ja. En, en de, de, de ervaring van de frontlinie op, op zijn ja. rijn, als ze zeggen, serieus nemen en in gesprek brengen terug met de, met ja. de opdrachtgever. Heb je voorbeelden van, uh, de, 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 om het woord frontlinie nog eens te gebruiken, waar, hey, dat zijn mooie uh, voorbeelden van hoe, hoe, gevoelig, hoe die gevoeligheid van vakmensen in het al werken met, met burgers tot, tot inzichten, ervaringen komen, succesvol of, of zoekend. Voorbeelden van praktijken waar je zegt, nou dat is mooi, dat, dat is nu aan het ontstaan. Heel veel voorbeelden. Eigenlijk, hè, elke dag komen er weer nieuwe voorbeelden naar voren. Pak er eens een paar uit. Uh, ons team Mantelzorg is eigenlijk al het langst onderweg... om echt hè, samen de dienstverlening aan inwoners uh, te bieden. En wat je daarin ziet, is precies de beweging die we allemaal voor ogen hebben. De, het grootste deel van hun dienstverlening hebben ze ingericht... op collectieve ondersteuning en informatie... Mm-hmm. En dat Wat betekent moet ik dat zeg maar, mantelzorgers uh, die krijgen zeg maar, informatie die relevant is voor elke mantelzorger. Mm-hmm. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Uh, en dat is soms over geld of regelzaken. Dat is dan weer over hè, in balans blijven. Mm-hmm. Als, uh, thema's die alle mantelzorgers betreffen, waar iedereen dus aan kan deelnemen. Um, en wat daarnaast voor alle mantelzorgers van toepassing is... is dat ze ver, he, gewaardeerd worden het hele jaar door. Met leuke attenties. He, dus mantelzorgers in onze gemeente voelen zich echt gezien en gewaardeerd. En daarmee uh, he, weet een mantelzorger ook, ik ben mantelzorger. En door de informatie die ze krijgen... kunnen ze ook inschatten van... hé, hey, maar uh, er ligt bij mij nu wel een risico op overbelasting... Laat ik het mantelzorgpunt eens bellen. En dan kan er ook weer individueel worden ondersteund. Dus ik denk, mm-hmm. zeg maar, dit hebben ze met elkaar zo vormgegeven. Om het, de hoofdlijn collectief te doen. In de vorm van collectieve ondersteuning en waardering. En daarnaast, zeg maar, uh, het daar waar nodig, individueel te ondersteunen. Oké, okay, mooi. Heb jij een voorbeeld? Nou, we, hebben net, uh, we zitten in de week van de mantelzorg. We okay. hebben net de, de dag van de mantelzorg gehad. Um, en waaruit blijkt nou dat dit succesvol is? Helaas, uh, wou je bijna zeggen, door een enorme groei, toename van mantelzorgers die we inschrijven. Dat is natuurlijk ook een landelijke trend. Maar ja. uh, nou, we hebben net de 1600ste uh, mantelzorg er ingeschreven. En ik denk vijf jaar geleden zaten we op nou, uh, gezamenlijk misschien op 800. Dus dat is echt een uh, enorme groei. En ik ben echt ontroerd als ik de mailtjes lees van de bedankjes die mantelzorgers ons sturen... en ook richting gemeente sturen voor wat wij voor ze doen. Ja, ja. En de, citeer eens een mailtje. Wat, 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 wat zijn woorden? Of... Nou, uh, uh, werd gisteren nog voorgelezen. Uh, van, uh, we, we vinden het zo geweldig. Jan en Lia of zo. Uh, u kent ons niet. Hè? Dat is een soort bescheidenheid. U kent ons niet, maar we willen toch weet, laten weten... Hoe geweldig wij het vinden dat er zoveel aandacht aan ons wordt besteed. En hoe, hoezeer we hierdoor gesteund voelen. Mm-hmm. Nou, dat soort berichtjes krijgen wij heel veel. Niet alleen van mantelzorgers, maar ook van de mensen die wij helpen uh, in, met geld- en regelzaken. Juist dat zijn kwetsbare mensen, overigens mantelzorgers natuurlijk ook. Die dan door het. Mijn collega kreeg onlangs een pan. Ik weet het niet waarom ja. een pan. Uh, maar omdat hij zo blij was met haar hulp. Uh, bij een, uh, het, uh, een scheiding, hoe paradoxaal dat misschien ook is. Het zijn natuurlijk mensen die ook niet toegang hebben tot 
uh, juridische hulp. Of die makkelijk uh, door een telefoonmenu gaan om uh, een instantie te pakken te krijgen. Ja, en dat laagdrempelige wat wij bieden, dat is heel mm-hmm. waardevol. Ja, mooi. Je zei net al iets over de gemeente, waar je natuurlijk de opdrachtgever een hele belangrijke rol speelt. Uh, hoe hebben die, uh, kijken die naar deze ontwikkeling? Je zegt teams voorop. Uh, er ontstaan dingen uh, gaandeweg, terwijl je toch ook een soort contractvorm hebt. Je hebt een financiële constructie. Kun je iets zeggen over de zoektocht die ook in heel het land natuurlijk te vinden is? Hoe gemeentes hier dan mee omgaan? Hebben die dit omarmd? Of zijn die nou, even kijken of dit wel gaat lukken? Of... Nou, da- bij de gemeentes zie je ook een beweging ontstaan op dit gebied. Mm-hmm. He, zij maken ook al het onderscheid tussen een accounthouder, he, die, de, de hele stichting het contact doet en vakambtenaren. En dat vind ik een hele mooie, want daarmee ontstaat ook de verbinding... tussen de vakprofessionals mm-hmm. en de vakambtenaren... die samen zeg maar, dat vakgebied in moeten vullen. Dus ik denk zeg maar, dat de gemeente die loopt eigenlijk ook mee in die hele ontwikkeling. En uh, de zoektocht daar is denk ik vooral de integraliteit. Hè, van, uh, een gemeente is per definitie mm-hmm. veel, heel groot bureaucratisch en ook vaak domeingericht georganiseerd. Dus het is voor hun veel lastiger om die integraliteit handen en voeten te geven... terwijl een heleboel vraagstukken vragen om een integrale aanpak. En dat vertaalt zich uh, -hmm. in budgetten die uh, uh, geschot zijn. -hmm. Dat is natuurlijk een bekend vraagstuk in de zorg. Maar ook bij de gemeente, want je hebt een ambtenaar... die heeft uh, het potje voor vrijwilligerswerk... en een andere heeft weer een ander potje. En terwijl wij zoeken om een vraagstuk en een inwoner integraal aan te pakken... zegt iedere ambtenaar, maar ik wil graag de getallen zien... en de resultaten zien mm-hmm. van mijn stukje. En op dat ene stukje werken misschien bij ons wel vier professionals samen. Heel nauw samen. Wij willen dat eigenlijk niet scheiden. Nee. En dat is wel een lastige. Hoe ga je daar dan mee om? Want... Ja, ik bedoel, dus, 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 nou, dus... eigenlijk zeg maar, is het ook he, vandaar waar meer vakambtenaren nodig zijn... Uh, he, heb ik in het verleden ook wel ze bij elkaar geroepen. Met de vakmensen van welzijn. En ook nog van partners. Want vaak zit het ook wel in een stukje hiaat in de keten... waar iets niet goed loopt. Ik zal een voorbeeld noemen. Op een gegeven moment waren er heel veel mensen... die wij niet konden doorleiden naar taalonderwijs. Terwijl die zijn... Dat is een hele grote doelgroep bij ons... Maar er zat gewoon een hiccup in de, in de keten vanwege de gemeentelijke fusie... en de fusie, hè, de, de, welke bibliotheek gaat het worden. Hè, en uh, nou, dat, dat was zo erg dat we ze maar op een gegeven moment wel 30, 40 mensen hadden... die we niet konden doorleiden, waardoor zij niet uh, deel konden gaan nemen aan de maatschappij. En dat is echt een ernstige belemmering. Hebben we alle partijen bij elkaar gezet, ook vanuit mm-hmm. de gemeente... En het vraagstuk besproken en we gaan niet de kamer uit voordat we een oplossing hebben. En die is ook gekomen. Dus uh, zo kun je soms stappen zetten met de gemeente, met partners. En dat is een rol die we vaak hebben gepakt. Wij zitten nu ook wel met de gemeente in een veranderingsproces. Dat we dit soort initiatieven meer bij hun weer gaan terugleggen. En dat zij zelf ook de beweging maken om te luisteren van waar zit de hiccup in de keten. En daarin is ook wel nu een voorbeeld, bijvoorbeeld de aanpak van armoede en schulden. Een heel groot -hmm, thema van deze tijd. Heeft de vakambtenaar echt de regie gepakt om alle ketenpartners bij elkaar te zetten. 
En ook gewoon met een brown paper sessie van wie doet nou precies wat, waar zit overlap, hoe kun je elkaar beter benutten. Dus dat vind ik ook wel weer hè, een andere vorm van integraliteit, in ieder geval van een ketenaanpak. Hè, dat je zorgt dat alle inwoners voor dit belangrijke thema gewoon goed terecht kunnen bij partners, maar dat ze ook van elkaar weten van hier ben ik niet de beste in, daar moet ik mijn partner weer voor hebben. Dus ik zie een beweging bij de gemeente mm-hmm. om meer die regie te pakken, om uh, onderwerpen een goed in de keten... verantwoordelijkheid voor het hele systeem te eigenlijk hebben, wel, ja. samenwerking. Ja. Je zou op zijn Rijnlands kunnen zeggen, de werkgemeenschap, brengen iedereen samen die eindverantwoordelijk ja. is ja. Of, of een rol heeft. Ja. Frontlinie, mensen, bestuurders, ja. van wat willen we bereiken en hoe werken we daarin samen. Als ik goed begrepen heb, is de, heeft de gemeente ook die dat gesprek gevoerd vanuit de inhoud. Jullie ja, subsidie ja. viel weg. Niske, kun je daar iets over vertellen? Want dat kenmerkt jullie wel. Bij de inhoud, ja. steeds terug naar de inhoud te gaan en dan de vraag te stellen, hoe organiseren we dat nou samen? De gemeente heeft zoiets ook plaatsgevonden. Rondom... Ja, kijk, het is een fusiegemeente. Hè? Dat mm-hmm. is weer heel boeiend. Ja. Uh, de... Wij hebben beide welzijnsorganisaties kenden al jarenlang incidentele subsidies. Gemeentes wisten natuurlijk dat ze gingen, subsidie, uh, gingen fuseren en uh, gingen gelden alleen maar tijdelijk toewijzen. Nou, natuurlijke reflex. Met als gevolg dat toen wij samenkwamen als welzijnsorganisaties, wij re- ons realiseerden dat een groot deel van ons uh, budget aan uh, nou ja, lossant, CQ incidenteel geld, aan elkaar hing. Dat kregen we al een tijdje. Uh, en de, de, de professionals die wij op die projecten hadden gezet... hadden goede resultaten laten zien... en waren inmiddels ook in vaste dienst. Ja, en de reflex bleef... Uh, we hebben niet meer geld. We zijn nu gefuseerd. Uh, het zijn barre tijden. En we zeggen al drie jaar tegen jullie... dat incidentele geld gaat eraf. Uh, dus dat gaan we nu ook doen. En wij hebben... Uh, ja, uh, met een fusie dwarrelt er altijd veel stof op. Dus we hebben uh, toch lang niet... Uh, echt een goede gesprekken over de inhoud kunnen voeren. Want ja, de gemeente, zoals dat heet... was dan toch wel een beetje druk met zichzelf. En ja, dat is... Uh, uh, vlak voor de, gemeente, of de, de gemeentelijke verkiezingen in maart... hebben wij uh, gezegd... ja, maar nou, met open vizier gaan we nu de politiek opzoeken. De gemeenteraad de lokale pers, en gaan we zeggen, joh, dit moeten jullie niet laten gebeuren. Uh, uh, en nou, met open vizier, daar hebben ook de ambtenaren en de wethouder ge- tegen gezegd, uh, jullie hebben ons altijd gesteund, maar dit kunnen we, uit naam van de inwoner, niet over onze kant laten gaan, dat er nou zo'n forse bezuiniging komt. Dat is enorm opgepakt. Uh, lang verhaal kort, er is een motie gewend vanuit de gemeenteraad, en die heeft tegen de nieuwe wethouder... Uh, gezegd, ga eerst praten over de inhoud met de welzijnsorganisaties. En daarna, mocht de inhoud zodanig zijn dat er geld tekort is, dan gaan we daarover praten. Maar niet op voorhand al al dat grote, uh, dat grote budget incidentele gelden uh, weghalen. En dat is deze zomer gebeurd. En daar zijn, moet ik zeggen, uh, dat is heel goed gelopen. Een snelkookpan met twee goede ambtenaren, ervaren mensen met wie we echt inhoudelijk heel scherp hebben gedebatteerd op die inhoud. En daar, uh, ik heb wel eens gezegd, uh, tijdens dat proces uh, bij, tegen mijn team... stel het mond toch uit dat we uh, het geld moeten inleveren... dan heeft dit proces ons veel gebracht. Omdat we ook in één klap op de inhoud uh, gezamenlijk uh, optrekken. Het is niet zo dat wij dan een stuk hebben geschreven... of dat zij een beleidstuk hebben geschreven. Nee, die inhoud is echt samen tot stand gebracht. Mooi, mooi verhaal. Je zou zeggen, vanuit de, de, de welzijnsorganisatie die jullie zijn... Hè? 
uh, eigenlijk de politiek, de democratie, de politiek weer terugbrengen op zijn plek, samen uh, besluiten wat, wat, wat zien we gebeuren en welke verantwoordelijkheid nemen we hier als gemeente. Ja. Dus uh, ja, je zegt de regie naar de gemeente, ik zou zeggen blijf er dichtbij, ja. doe het ook echt samen, want jullie zitten natuurlijk met die mensen uit de frontlinie dichtbij wat er plaats, plaatsvindt. Misschien nog even terug naar, naar het fuseren, want daar zit je ook, ook middenin natuurlijk de uh, afgelopen periode. Um, ik hoorde jullie op een gegeven moment zeggen fuseren eigenlijk heel makkelijk. In de landen is dat een hot issue. <laughs> He, uh, fuseren kan heel ingewikkeld zijn, politieke processen enzovoort. Maar er was ook een soort, misschien was dat wel een kort moment, maar kun je iets over zeggen? Dus zoals hoe e- jullie, een van de RVT-leden zei, zoals deze fusie gaat, is een cadeautje. Ja, nou, nou leg eens uit, wat is dat cadeautje wat jullie aan het uitpakken zijn geweest? En straks is het ook wel goed om te kijken waar zit nog de moeite, waar zit de ingewikkeldheid. Maar geef eens wat cadeautjesprijs. Uh, de gouden tips voor fuseren? Nou ja, vanuit je ervaring. Nee, <laughs> nee dat, dat is toch uh, uh, dat wij elkaar, Saskia en ik, al, in ieder geval uh, al, denk ik al drie, vier jaar als bestuurders uh, goed hebben weten te vinden mm-hmm. vanuit die visie. Dat we vervolgens de inwoner voorop hebben gesteld uh, bij, het, bij het samenwerken. Ja, en toen wij in april dan bedachten, nu gaat het knellen. Hè, de organisatievorm die erachter zit, die knelt. Toch dus één organisatie. Toen was de reactie van uh, nou, negen van de tien uh, collega's. Ja, dat is heel logisch. Uh, en als, de, als de collega's het logisch vinden, ja, dan heb je 80% van de strijd uh, gewonnen. Ja. Want dan, ja. uh, is de, uh, uh, dan is er een intrinsieke motivatie bijna, eh, en ze kenden hun collega's al voor een groot deel, om ook die laatste stap te zetten. En die is dan, soms is de devil in the detail, hè, want hoe mm-hmm. ga je één bereikbaarheid creëren vanuit twee uh, locaties met twee netnummers, zeg maar. Uh, maar uh, de, de grote issues zijn dan al makkelijk getackeld. Ja. Maar kun je iets zeggen over het proces wat jullie hebben vormgegeven om? Want je had allebei je eigen organisatie, de eigen teams. Nou ja, en dan zijn je op, ja, te zeggen, we gaan het samen doen. Hoe heb je dat proces vormgegeven? Ik zou zeggen, veranderproces of transformatie of transitie. Kun je daar nou, iets over zeggen? Zeg maar, het liep parallel aan het traject van de gemeente. Hè? Dus wat wordt onze opdracht? En uh, dat was nog spannender hè, dan de fusie. Mm-hmm. Want als je weet wat je opdracht is, dan kun je ook pas teams samenstellen. He, van welke expertise heb je nodig per opdracht. En uh, nou, dat, dat is zo ook gebeurd. He, dus die teams zijn een klein beetje geherschikt. He, een aantal teams waren al tijdenlang samen. Een aantal. He, uh, dat is net even wat anders he, uh, gemixt, om maar even zo uit te drukken. Maar je zegt zo even langs de lip, er waren al samen. Dus die ja. waren al bij elkaar, het deden samen het, werk. Ja. ja, het mantelzorgteam, het vrijwilligersteam, het welzijnsteam. Mm-hmm. Die waren al langer. He, met elkaar aan het samenwerken. En eigenlijk, um, omdat iedereen elkaar al kent... en ze ook wel in, hebben in het proces ook wel vaak gedaan van... He, pak nou van beiden het beste. He, van de beide werelden het beste om de, de, de dienstverlening aan de inwoners he, op de, optimaal te maken. En dat hebben ze ook gewoon allemaal beetgepakt... Maar ja, dus... nog even, je zegt het zo gemakkelijk, maar misschien ja. zit daar dat cadeautje van. Nou, hoe zijn die teams bij elkaar gekomen en hoe is dat, uh, ja, hoe is dat, hoe, hoe is dat in eerste instantie gegaan? Ja, bij elkaar gekomen, ja. om, om, omdat wij hebben gezegd, joh, hier ja. in Vianen, jij doet welzijnscoaching, jij ook. 
gaan ze een afspraak maken met de welzijnscoaches in Leerdam. Okay, en kijken ze, snuffelen ze aan elkaar, kijken hoe wij het aanpakken, hoe zij het aanpakken, hoe, hoe mm-hmm. jullie willen dat het in de toekomst wordt aangepakt. De, uh, nou ja, wij zijn behapbaar, hè? ongeveer de 14, 15 mensen in Vianen en 20, 22 ja. in, in Leerdam. Je begint bij uh, de, het laagharrende fruit, dus niet wat, uh, wat heel erg afwijkt. Maar ja, 80% van het werk is overigens in den landen is, uh, is identiek. Mm-hmm. Dus uh, daar, uh, daar maak je een start. En ja, noem het toeval, noem het een cadeautje. Maar uh, de, het eerste team, wat zoals ik noemde, ook mantelzorg, want het is een vrij identieke. Uh, opdracht landelijk, mm-hmm. die konden het erg goed met elkaar vinden en vulden elkaar heel goed aan. En met dat een beetje als voorbeeld uh, konden andere teams uh, nou ja, bijna zich daaraan spiegelen, zou je willen zeggen. Maar even, uh, dit is inderdaad makkelijk gezegd, want wat je wel ziet, en dat snap je, mm-hmm. het, het is een soort matrixorganisatie nu aan het worden. Want ja, ik eh, ben bestuurder in Vianen, mm-hmm. eh, maar de helft van de mensen die ik daar eh, onder mijn hoede heb, eh, voelt zich nauwer verbonden misschien nog wel met hun collega's van het vakgebied mm-hmm. dan met het, de locatie Vianen. Ja, ja, ja. En die verschuiving zie je, en dat is natuurlijk de onrust die je ook hebt. Eerst is het, uh, nou ja, ik heb een keer een afspraak gemaakt in, uh, met de andere collega's... en dat was leuk of dat was niet leuk. Maar je voelt je nog steeds erg verbonden aan welzijn Vianen. En zo langzamerhand is de verschuiving, en bij het ene team is dat sneller dan het andere... dat er, uh, als ik nu vraag in een uh, jaargesprek, goh, vertel eens waar... Uh, letterlijk die vraag, waar voel je nou het meest mee verbonden? Mm-hmm. Dan wordt gezegd, nou... Al allereerst met mijn collega's van vrijwilligerswerk. Ja. En pas secundair met mijn collega's op deze locatie. Ja, ja, ja. En nou, dat uh, uh, blijft wel een beetje zo. Maar dat, want we houden locaties in stand. Maar dat geeft denk ik ook wel de complexiteit weer... uiteindelijk in de hoofden van de mensen... En, en nou, dat is natuurlijk bij Saskia en mij ook een verschuiving. Want tot nu toe, wij zijn nog niet gefuseerd... zijn wij nog beide integraal verantwoordelijk voor... Ja, bij de clubs. Dus ja. daar, dat, dat gaat bij ons ook een soort matrix vormen. Wat ga jij nu doen in een pakket en wat ga ik nu doen in een pakket? Maar dus uiteindelijk, ja, het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, en net als wij denken, nou, nu is het toch uh, kristalhelder voor iedereen. Uh, dan stap je toch weer overheen dat er gevoeligheden of onduidelijkheden... of dingen die voor ons zo vanzelfsprekend mm-hmm. zijn. En er worden vragen gesteld dat je, oh, zit je daarmee? Nou, dat had ik me echt nooit bedacht dat dat ja. nog een gevoeligheid ja, kan zijn. Ja, ja. Ja, dus de vakmensen herkennen zich meer in hun vak, zeg maar, hun, ja. hun doelgroep. Nou, ja, de, dat ja, is de verschuiving. Het Rijnlandse bewustzijn van, ja, dat is het vak. Tegelijkertijd ja. heb je met elkaar te verbinden op de locatie. Omdat dat natuurlijk doelgroepen zijn of wijken waar je samen Lokale hebt te verbinden. Ja. ja. Maar heb jij nog, terugkijkend op dat, heb jij nog een cadeautje uit dat proces van, van, van fuseren? Of zeg je nou... Uh... Ja, zeg maar, wat, wat wel heel mooi was, wat we al heel lang beter hebben gepakt uh, samen, is uh, de verantwoording richting gemeente. Okay. Hè, dus uh, toen al zaten professionals in die teams met hun eigen vakambtenaar hè, dat gesprek mm-hmm. te voeren. En ook een gezamenlijk jaarverslag. Dus we gedroegen ons eigenlijk al grotendeels als één organisatie. Hè, dat, uh, en ik denk dat dat zeg maar... Wat denk ik in de samenwerking tussen Nieske en mij in het heel, ja, heel erg belangrijk is geweest... is om uh, samen lastigheden goed te bespreken. Dus uh, we, je, je praat mm-hmm. dus over de plek der moeite. Die zoeken wij samen op, binnenskamers. En da- daar nemen we een standpunt over in en dat is het dan. 
Geef eens een voorbeeld van een moeilijk thema. Een moeilijk thema is denk ik uh, tussen ons van... uh, ik ben best wel systeemgericht. En uh, registreren en dan verantwoorden. Dat je met een druk op de knop de cijfers uit uh, de de registratiesystemen krijgt. En Niske is meer van de leefwereld. Uh, Dus dan kom je op het punt verantwoorden elkaar wel tegen. -hmm. Dus daar hebben we uiteindelijk nu wel een hele mooie modus in gevonden. Door goed het gesprek aan te gaan. Wat vinden we echt de essentie in die verantwoording? -hmm. En dan kom je uit op tellen en vertellen. En nog wat, nog meer mooie dingen. Ik zeg daar iets over. Een belangrijk thema. Anders verantwoorden. Ook aansluitend bij bij het gedachtegoed waar jullie mee bezig zijn. Nieuw, anders Rijnlands organiseren. Hoe heeft het verantwoorden? Tellen en vertellen. Hoe heb je dat vormgegeven? Iets iets concreter nog? Nou, zeg maar, wel op verschillende manieren. Als je kijkt, zeg maar, we hebben uh, een welzijnsmonitor ontwikkeld. Waarin we... Uh, laten zien hè, dat er do- door de ondersteuning uh, van door welzijnscoaches, inwoners, er, hè, in de positieve gezondheid mm-hmm. uh, vooruit gaan. En niet een klein beetje, maar echt significant. Dus het doet inwoners enorm goed. En uh, je ziet tegelijkertijd. En hoe uh, meet je dat of laat je dat weten? Dat is dat zeg maar, kort? dat wordt ingevuld. Hè, zeg maar, mm-hmm. Professors schatten in van uh, hoe starten wij hè, de situatie op alle leefgebieden van positief gezondheid. Mm-hmm. Het zijn zes dimensies. En waar is een inwoner na het welzijnstrekt op uitgekomen? Hè? Dus die score wordt retrospectief ingevuld. Hè? Dus je gaat per dimensie kijken wat de vooruitgang is. En dan zie je toch hè, van de zes dimensies dat ze op vijf dimensies behoorlijk vooruit gaan. He, en één um, dimensie gaat over lichamelijk functioneren. He, dus dat is zeg maar ja. niet relevant voor welzijn. Wel mooi, je, je zegt, je bent geïnspireerd door Nieske van, he, vanuit het Rijnlands denken van nou, leefwereld centraal. He, dat het verhaal wat uh, je net ook hebben verteld. Tegelijk, hoe kijk jij Nieske naar deze ook, uh, ja, bewustzijn van de systeemwereld die ook om jullie heen is, waar je ook ja, verantwoording op dat meer ja, objectieve criteria ze moeten leggen. Heeft het jou ook geholpen? Of hoe kijk je naar, naar, naar die inbreng van, van Saskia op dit uh, gebied? Of is dat nog... Nee, nou, positief. Nee, positief omdat wij elkaar uh, daarin hebben gevonden. Kijk, ik snap ook wel dat er geregistreerd moet worden. Uh, en, uh, en de crux is nog, nog steeds dat hè, uh, de inwoner voorop... het verhaal wat Saskia zegt over die positieve gezondheid... professionals schat het in. Ik wou bijna onderbreken door te zeggen... ja, maar we vragen het gewoon de inwoner. Vindt u nou dat u geholpen bent? Mm-hmm. En dat moet voorop ja, ja. blijven staan. En daarin is, nou, flauw gezegd, uh, uh, Saskia ook wel een beetje opgeschoven naar... het kan wel een onsje minder. Overigens, het heeft ook een achtergrond. Want uh, haar uh, oude gemeenteleer Dam vroeg dat ook. Mm-hmm. Ja. En mijn oude opdrachtgever gemeente Vianen vroeg het niet. Kijk, we komen ergens vandaan. Ja. Ja. Uh, en... Uh, uh, nou ja, ik... Uh, ben inderdaad, het is niet mijn, mijn hobby om uh, in de systeemwereld te, te denken. En als het met een Excelletje kan, is het, is het prima uh, voor een kleine club. Tegelijk zie ik natuurlijk enorm de waarde. En die, de, nou hebben we denk ik ook een balans gevonden om het ja. juiste eruit te halen. Steeds ons kritisch af te vragen, hebben we dit wel nodig? Voor wie registreren we dit? Voor wie verantwoorden we dat? Nou, en daarin hebben we nu ook in de gemeente een goede partner die daarin mee 
beweegt ja. en opschuift. En ook wel snapt dat 70 pagina's uitdraaien, dat dat niet toevoegt. Nee, bijna dus het is echt de, een beetje best of two ja, worlds. Ja, een soort dans tussen het leven en de systeemwereld. Ja. En dat, Als het ondersteunend is, maar het moet ondersteunend zijn. En steeds maar de vraag te stellen. Volgende stap zijn in de relatie met die gemeente. Als je dat zegt, nou ja, die dans tussen de systeem en de leefwereld, luisteren, je brengt ook thema's terug naar de gemeente. Wat zou nou jullie ideaal... Heb je daar een beeld bij? Of een volgende stap? Ja, ik denk zeg maar dat uh, het traject wat we gelopen hebben nu met de gemeente... enorme awareness is geweest van de, de waarde van welzijn. Mm-hmm. In de zin van preventie, hè, dus de beweging naar voren. Dat is nooit zo bewust mm-hmm. geweest bij de gemeente... Hè, dat dat uh, de potentie is van welzijn... En uh, daar willen ze eigenlijk nog wel meer op in gaan steken. Dus ik denk dat dat zeg maar een next level is. Van hoe krijg je dat bij alle eerste lijnspelers beter mm-hmm. in het bewustzijn en in het verwijzen. En hoe kunnen we dan zorgen dat we ook voldoende capaciteit hebben om te leveren. Om uiteindelijk zeg maar die inwoner meer in zijn eigen kracht te krijgen. En het netwerk meer in zijn kracht He, dus dat je zeg maar, de maatschappij meer aan zet laat zijn. En uh, goede buurten he, waarin voor elkaar wordt gezorgd. Dus ik denk zeg maar, dat het next level is om mm-hmm. die sociale basis met elkaar goed in te vullen. Op een manier die echt past bij de inwoners van deze gemeente. En een andere next level vind ik integrale aanpak voor complexe mm-hmm. vraagstukken. Zoals he, van hoe moet je in 2040 inspelen met elkaar wonen, zorg en welzijn. Dat alle inwoners, alle ouderen, dat daar zorg voor is. He, dus dat zijn, vraag, dat zijn de grotere thema's ja. he, die er spelen. En dat vraagt om een integrale aanpak. Ook niet alleen gemeenten, maar ook zorgverzekeraars. Dat zijn meer de domeinoverstijgende discussies, ook landelijk. Maar die moeten ook lokaal plaatsvinden. En ja, dat mooi, is voor mij ja, de next level ja. met deze gemeente. Waarin, mooi, ja, uh, ja. mooi hoe je dat zegt. Dat, uh, al die grote thema's, waar natuurlijk heel veel praattafels ja. zijn. Uiteindelijk is het ontwikkeling van de wijk dichtbij. Deze thema's handen en voeten geven. Zodat dat plaatsvindt. Een mooie stretch. Even, om, het, om het kleiner weer te ja. brengen. Zoals ik er zat van de vergezichten al. Ja, de, de bestuurder, de uh, vernieuwer. Maar ja, uh, uh, wel vanuit een andere positie. Hè? Meer, meer de lange termijn gedachte. Ja. In plaats van de teams daarmee steeds maar weer te involveren. Maar... Voor mij is de next level op een, op een iets minder ambitieus niveau... Uh, dat wij uh, samen met de gemeente... Nou, wat, wat nu een thema is, sociale teams... en het doorontwikkelen heet dat van de sociale teams. In mm-hmm. deze gemeente, vijf vier landen, zijn de teams in, uh, in dienst van de gemeente. Soms is dat niet zo. Wijkteams, sociale teams, buurteams. Het heeft allerlei namen. Mm-hmm. Uh, en al, ja, al jaren praat de gemeente, vijf vier landen... dat willen we meer naar de voorkant brengen. Uh, en al jaren kloppen wij op de deur. Ja, maar dat moet samen met ons. Wij zijn die preventiepoort. Nou, next level zou zijn van, om dat ook echt gezamenlijk van de grond te, te krijgen. En nu, nu is het toch, of tot nu was het een beetje... Ja, maar wij moeten eerst ons beleid daarover gemaakt hebben. En dan komen we naar jullie toe. En, dat wij, eh, en niet als, alleen als uitvoerders worden gezien... Mm-hmm. maar ook als degene die de gemeente voedt en partner zijn om bijvoorbeeld dit vraagstuk, en laat staan die grotere vraagstukken... die Saskia net hebben benoemd, ja, daar spelen wij ook ja, strategisch een cruciale rol Echt in. Echt samen te doen. Ze zeggen, ja. de, de kern van de Rijnlandse gedachtegoed is ook... dat professionals niet de uitvoerder zijn door anderen bedacht. Echt zich dus samen optrekken, samen de kennis delen... en de, de, de volgende stap definiëren. Ik denk een, een mooie stretch. Uh, 
als je nu jullie proces ziet en je collega's in de welzijnswereld, wat zou je hun willen meegeven, jouw collega's die nu in buurt in andere steden bezig zijn? Ja, ik denk zeg maar, hè, die waarde van welzijn, dat zeg maar telkens weer voor het voetlicht brengen. Hè. Of het nou bij partners is of dat het nou bij de gemeente is. Dat is denk ik de kern. Hè. Wij hebben nu dat stuk hebben wij gerealiseerd bij de gemeente. Bij de gemeente, bij partners, is de, is de waarde van welzijn is omarmd. En wordt echt gebruikt voor de transitie hè, waar we allemaal voor staan. En dat gun ik eigenlijk elke welzijnsorganisatie, elke gemeente, maar ook elke inwoner. Dus hoe je die beweging in een gemeente handen en voeten geeft... dat is toch wel goede verhalen van inwoners... die echt goed geholpen zijn doordat ze weer in hun kracht zijn. kracht van welzijn, als je dat kun je... Een aanvulling op wat Saskia zegt. Um, sociaal werkers zijn bescheiden, bevlogen... en zijn met die inwoner bezig. En realiseren soms niet hoe belangrijk het is om uh, te vertellen wat het allemaal oplevert. Die realiseren zich zelfs niet als ze aan mij zeggen... nou, mevrouw uh, Jansen was best blij. En als ik dan daarover doorvraag, dat ze zich realiseren... oh ja, nee, ik heb toch echt wel een he- heel erg het verschil gemaakt. Nou, en daarin denk ik, uh, verschillen ze niet van uh, zorgmedewerkers... Of, of andere publieke medewerkers. En ja, dat is uh, uh, jammer, want de boodschap uh, moet wel degelijk uh, rondgebazuind worden... hoe belangrijk, hoe wij het verschil maken. Dus de strikt erom, het cadeautje, het rondbazuinen, het op de trom slaan... dat is niet iets des uh, sociaal werkers. En dat is superbelangrijk, want anders worden we toch onvoldoende gehoord. Mooi, helder. Dank tot, tot slot, uh, dit is ook een, een ontwikkelproces waar jullie in zitten... Wat ook, waar je zelf ook aan het denken bent geslagen. Kun je iets zeggen over wat, uh, wat voor jou de belangrijkste ja, zeggen, uh, ja, waarde is... die je zelf hebt ontdekt hoe, uh, in je persoonlijke ontwikkeling... of in je morele kompas misschien? Wat, wat is voor jou de essentie van de, deze ontwikkeling geweest? Ja, ik, ik denk zeg maar, de essentie voor mij is meer gebruik maken van alles wat er is. En dus niet zelf voorop lopen, maar gewoon hè, het laten ontstaan. Mm-hmm. En dan laten ontstaan vanuit dat vakmanschap van professionals en teams. Ja, voor mij misschien. is hij uh, heel flauw misschien. Mm-hmm. Uh, ik ben uh, 61. Um, en hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt... God, die onderbuik waar ik vroeger niet op uh, durfde te vertrouwen... want er waren allerlei andere krachten... die klopt toch wel aardig. Dus uh, in die zin je heeft het, uh, nou ja, je, je kan, uh, het Rijnlands organiseren... mijn onderbuik een zetje in de goede richting gegeven... door te zeggen, ja, nou ja, ingewikkelder is het ook niet, mensen. Dus um, dat maakt het... Ook wel simpeler om, uh, uh, om een bestuurder te zijn. Gewoon vertrouwen op jezelf. Dankjewel. Dankjewel Nieske. Dankjewel Saskia voor dit uh, prettige gesprek over Rijnlands organiseren. En de visie die jullie hebben meegemaakt en de lessen die daaruit te trekken zijn. Jullie namen beide deel aan het programma Beweging en Leiderschap en Nieuw Organiseren. En uh, het zou een inspiratie zijn voor mensen die daaraan gaan deelnemen om dit te beluisteren. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Ben jij bestuurder of manager uit Zorg en Welzijn? Zoek je inspiratie over nieuw en Rijnlands organiseren? En wil je je nader oriënteren op het gedachtegoed? En sta je open voor reflectie rondom je eigen rol als leider? Doe mee en schrijf je in. Kijk voor meer informatie over het inspiratieprogramma in de beschrijving bij deze aflevering.
Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.